0: Buenas tardes a todos. Para comenzar esta clase, antes de que se apunten algunos, voy a empezar desgranando unas melodías en el piano que no pueden ver, pero estoy tocando yo, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas noches y con esta melodía hemos comenzado esta clase del martes 7 de la tarde, sede del grupo Serapis Bay Panamá y eh, música en vivo, ya que tengo el piano aquí pues qué mejor cosa que entrenarme, espero que haya sonado bien, que la visión sea también buena, espero vuestro reporte si hay algo equivocado o que no esté correcto y así damos gracias y la bienvenida a todos los que ya están reportando, que eso me da cierto, cierta seguridad y cierta alegría es, especial, porque veo que el círculo pues se completa para tener esta, este momento de apertura de corazón y de oídos para escuchar la voz del yo soy, la voz del yo soy que está en tu corazón y en el mío. La Voz del Yo Soy es el título de esta clase. Yo soy Carlos Llorente, además del Yo Soy, el Carlos Llorente, que es el nombre, como el suyo. Y eh, espero que haya buena recepción. Como he dicho, voy a pasar ahora a sentir lo que hay aquí escrito, Naila Escolero gracias por tan hermosa melodía bien, me alegro, parece ser que se ha escuchado bien, Rosaura Vergana, buenas noches Carlos, bendiciones para todos desde Panamá, Naila Escolero, bendiciones de luz Carlos y todos los miembros de, de esta comunidad A ver, ¿Quién es? Eh, Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas Colombia también, Naila Escolero me pide que quiere la página 53 Marlene Galarza, abrazos de luz a todos desde Perú Puno, hermosa melodía, qué bueno que llegó el sonido hasta el Perú, <risa> qué rico. Naila escogió perfecta, imagen y sonido, gracias. Rosaura Vergana, se escucha y se ve perfecto y la canción es hermosa. Sí, no es mío el tema, es un nocturno, pero yo lo he tenido durante eh, esta semana aquí en El Coco y entonces digo, pues voy a compartirlo con ustedes, ¿no?, la, 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 la. un tema que se llama nocturno, es muy bonito la, 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 la. ok, eh, Irma Castillo, Dios te bendice, Carlos y María Laura Mena, hola, bendiciones abrazote cuántico no veo aquí el nombre de, ¿de quién todavía? de eh, Marian Mateo bueno, si aparece luego se lo digo porque es que el otro día recuerdo que me pidió que, que, no, que cantase, que, que leyese algo de Tony de Melo, de Anthony de Melo, diferente, ¿no? Diferente de los cuentos también, ¿no? Y entonces, eh, si la veo por ahí se lo diré, pero si no en otro momento lo prepararé porque me olvidé, me olvidé con tanta cosa y con tanto cuento y con tanta historia y entonces así es que hoy comenzamos la clase en este momento... Con un abrazo hermoso, desde corazón a corazón, a todos ustedes, a los que están ahora conectados, a los que luego la escuchen la clase en diferido, la clase de Panamá, y que de esta forma recuerdo de nuevo, o me recuerdo a mí, que es el momento oportuno para reconectarnos conscientemente con la fuente, con la presencia yo soy, por lo tanto, os invoco, os pido, os eh, digo que os unáis conmigo en sentimiento, inhalando profundamente, sintiendo una respiración profunda ahí donde os encontréis, cómodamente, y dejar que el organismo pues, esté haciendo lo que él tiene que hacer, mientras le alimentamos conscientemente con este aire agradecido con este aliento santo, aliento de vida. Un par de veces, y ahora, juntos conmigo, pueden sentir la siguiente afirmación, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes, y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que estamos ahora presentes. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias Padre Madre porque así es. Y gracias a todos ustedes por seguirme también en este momento en que con sentimiento nos hacemos uno con el verdadero yo soy que tú eres. Que yo soy que todos somos, pero ser consciente de ello implica esta bendición que hace que el día sea más bollante, sea más, tenga más flotabilidad, esté más eh, entusiasta y más alegre, más melodioso y más armonioso. Ok, pues eh, gracias a todos. Hay algunos más que se han reportado a sintonía, que son... Eh, Irma Castillo, desde Venezuela, María Laura Mena, eh, que me pide la página 77, Charity del SOC, muy buenas noches, Carol y bendice desde Miami, Florida, y a Raxa Sandino, saludos y bendiciones, desde Managua, Nicaragua, y Marlene Lanza me pide la página 89. Ok, bueno, sabéis que hoy, precisamente, tenemos una especie de novedad, porque ya. El libro de Emanuel, lo que se llama el libro, ya lo hemos terminado. Pero hay una parte de este libro, que es lo que ocurre generalmente siempre, que nos creemos que la cosa está en, en, en lo que es el, el libro, pero resulta que hay una parte, que es el glosario, que es un apéndice, el glosario y el apéndice número uno y el apéndice número dos. Es como la práctica. Y yo quiero desgranar en estas clases subsiguientes tanto lo uno como lo otro. O sea, que arrancaremos por ahí, arrancaremos por ahí y eh, sí, como no veo todavía aquí ¿quién fue? Ah, sí, a Marian Mateo, que fue la que me pidió, pues no arranco con lo otro, sino que vamos a ir directamente por este punto tan fundamental del libro de Manuel Así, directamente al grano, porque de esta forma vamos a tener una, una visión de lo que generalmente he preguntado a varios. dice ahí va, pues eso no lo había leído yo. No he leído, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que muchas veces nos perdemos ciertas cosas. Y yo, pues las quiero compartir con ustedes porque a mí me gustan, me encantaron y considero importante. En el apéndice 1 viene un glosario. Este glosario es importante tenerlo en cuenta porque son solamente dos páginas, pero en esta nueva edad dorada en la que estamos tenemos una, tenemos que, digamos, que darle un sentido nuevo también al vocabulario, a las palabras. Las palabras se han aquilosado de cierta manera y mantienen conceptos que ya no pertenecen a lo que ahora... Deberíamos de tener más en conciencia. Y en este momento, en este glosario, hace unas definiciones de palabras. Voy a ver lo que dice, lo voy a compartir con ustedes para que Emanuel nos diga en su glosario lo que yo quiero tratar de compartir con ustedes. Glosario. Se necesita tener una sobriedad casi fingida con el mundo en que ustedes habitan. O sea, hay que estar sobrios y fingir un poquito en este mundo en el que estamos habitando. Si tan solo para caer en la cuenta de que lo que parece estar tan sólidamente adherido, en realidad inmutable, o sea, hay cosas que parece que son como bien fijas, en la visión expandida es una ilusión deliciosa. O sea, nosotros, en este plano de la forma, con el tiempo, con las palabras, con las imágenes, con los con los, como diría yo, con los símbolos, con todo lo que ya nos han machacado y hemos machacado, solidificamos los conceptos. Esos nos entran aquí y nos queremos que ya está, ala. Y ya hablamos del amor como un concepto, hablamos del alma con otro concepto, hablamos de lo bello con otro concepto, del cuerpo, del enseñar, del espacio. Estoy hablando de las... De, y esto que ocurre es lo que vamos a desgrosar en este momento, tal y como nos lo indica Emanuel. Si un concepto es limitado, lo limitas, si un concepto un concepto es una visión muy terrenal y muy de poco yo, ya que, aunque lo haya hecho toda la humanidad entera, pero si un concepto... ¿Es limitado en forma alguna? En el momento en que lo limitamos a los conceptos, la limitación se da en la identificación, en ponerlo, a ver, algo, algo no he entendido, si un concepto es limitado en forma alguna, la limitación se da en la identificación, en ponerlo de manera que se pueda ver. Eso es un concepto cuando se limita. El propósito de este glosario entonces es el de sacudir el significado hasta que se libere de su lugar fosilizado. Mirad la idea que quiero traer yo para comprenderla primero yo y luego compartirla con ustedes. Los conceptos se han fosilizado y entonces nos está diciendo vamos a movernos un poquito para que tengamos una visión no de concepto estático cementoso sino de algo móvil. Eh, más que para darle una definición manejable a una palabra. Las palabras son también las que son, están formando conceptos y se fosilizan. Por eso vienen los programas en los que uno dice frases que son, como decía Jorge, eh, slogans, ¿no? Un eslogan es muy bonito decirle, todo por la patria. Y no sabemos ni lo que significa eso, ni qué significado tiene en realidad para mí, ni quién fue el que lo dijo y cuál era la intención que tenía. ¿eh? Pues como si hay muchos eslogans, me he metido con ese que me ha salido a la vista, pero hay otros tantos que muchas veces soltamos así, ¿no? Por ejemplo, fijaros lo que digo. Lo que pienso y siento es atraigo a la forma y se convierte en un eslogan. Un eslogan es lo que yo lo digo, lo comparto por ahí, pero ni lo pongo en práctica, ni sé exactamente lo que estoy significando con ello. Entonces, por eso dice, vamos a mover un poquito estos eslogans, vamos a mover un poquito estos conceptos, vamos a ilimitar esto que hemos limitado con palabras. Cada ser humano, cada conciencia capaz de formular el significado de una palabra, o sea, nosotros, cada uno, da un significado a las palabras. Por eso, una cosa que yo digo y para mí significa algo, igual para ti no está significando lo mismo. Ya no digo nada, si, si eres de la misma, eh, digamos, que vibración que en la que yo estoy más o menos, en el metafísico, si eres eh, tal, bien. Pero si ya eres de otra religión, si ya eres de otra raza, si eres de otra cultura, pues encima peor todavía. O sea, más complicado lo ponemos. Entonces yo doy un significado con mis palabras a una conciencia, un, a un concepto humano. Eh, necesita tener presente, desde cada ser humano, cada conciencia capaz de formular el significado de una palabra, necesita tener presente dónde dicha definición es rígida y confinante. Hay que tener presente dónde esto está muy rígido, muy estático, muy estancado y es confinante, o sea, reducido. Es tarea, nos dice Manuel, de cada un alma, de cada uno de nosotros, la de, haber, la de hacer la investigación de su propio glosario. ¿Qué es lo que para mí significa algo en concreto? Jueguen, nos dice Manuel, con este glosario. Entonces, sacudan su propio glosario, incluso nos dice lo que yo considero como mi, mis eslogans o mis puntos de vista firmes, vamos a moverlos un poco. Eh, y nos dice, pero jueguen con ello, ¿no? Y revuélvanlo un poco. Y verán que ya están donde querían ir. Es solo cuestión de definición. Y la definición es la tuya, la que yo doy. O sea, porque eh, esto no se trata de una anarquía de palabras. Porque esto, lo que se trata es de que hemos entrado en un campo nuevo. ¿eh? Y me refiero a la Edad Dorada de Saint Germain, que no es el estancamiento anterior que tenemos que descubrir cada uno nuestro propio mundo que no podemos fijarnos ya por lo anterior porque hasta la vida misma nos lo está indicando y entonces tienen que tener las palabras un otro significado y ese significado para un estudiante de la luz se le va a dar uno mismo conscientemente pero no fijo, que fluya porque daros cuenta de lo siguiente, todo lo que vemos aquí en el plano de la materia, todo esto que hemos solidificado, ya sean cosas sólidas o cosas fluidas como el agua y tal, pero lo hemos solidificado con nuestras palabras y conceptos, cuando termine el viaje no va a ser de esa forma, va a ser mucho más hermoso. Por eso hay que irse acostumbrando a lo que nos viene. Bueno, este glosario yo voy a tener la... Las palabras que vienen son, las definiciones que nos dice son alma, amor, antimateria, bello, comunidad, crecimiento, cuerpo, enseñar, espacio, eternidad, etcétera, etcétera. Yo voy a empezar por el final, son dos páginas, simplemente voy a, a cada día, eh, sin ir tanto pre, tanto prólogo, a definir cuatro tal y como nos dice aquí Emanuel. Y empiezo por la última, Vida. Y la definición que nos pone de vida es la siguiente. La vida es para crecer, no tiene otro propósito. La vida, que es la que nosotros estamos viviendo, es para crecer, no tiene otro propósito. Querámoslo o no querámoslo, crecemos. A veces, como, decía, como dicen los maestros, el ser humano no, no está dispuesto para cambiar, ni incluso para mejor. O sea, un cambio le supone remover lo conocido, soltar en lo que está pegado, dejar las cosas que tenía, aunque sea para mejor, como que te cuesta, ¿no? Pero la vida es para crecer. Y cuando uno crece, yo no puedo estar ahora con el cuerpo que tenía cuando era niño. Yo tengo que tener mi cuerpo ahora, ¿no? Bien, esa es una definición que ya nos da una amplitud de visión para este concepto que es la palabra vida. No tiene otro propósito, fijaros lo que dice, no tiene otro propósito más que la de crecer. Porque a veces empezamos a cargar con conceptos lo que la vida es. La vida crece, se desarrolla y sigue. En el caso de vida, con mayúscula, continúa y crece, crece y crece. Aunque lo que llamamos muerte, nos venga a mitad camino de esta experiencia de vida. Verdad. La verdad es, nadie tiene los derechos de autor sobre la verdad. <ríe> Me gusta esto. Nadie tiene los derechos de autor sobre la verdad. Sí, porque muchas veces la gente dice, esto es mío. Y ponen derechos de autor sobre cuatro notas o sobre una melodía o sobre todo por ganar dinerillo y decir que esto es lo suyo, ¿no? Cuando en realidad la vida es la que te está dando todo esto. Pero bueno, son conceptos, como veis, muy piscianos, ¿no? Que hacen derecho de autor hasta de la página de un libro porque cree que él, porque lo no ha escrito, tiene derecho y tal. Pero bueno, vamos, no me voy a meter yo en esos líos porque me voy a, se va a cabrear mucha gente si lo escucha con determinación. Nada tiene los derechos de autor sobre la verdad. Estamos hablando no de las cosas que el hombre construye o realiza, sino sobre la verdad. Recordemos que la verdad está en ti. Recordemos que la verdad ahora mismo, hace tiempo, el año pasado y pico, conté el cuento de cómo la mentira se vistió con los vestidos de la verdad, la engañó, la dejó desnuda y se fue con los vestidos de la verdad. Esas son las apariencias que tenemos hoy día. La gente que lo vea, pues mejor. La verdad es. Y otra cosa que yo digo, la verdad está dentro de cada uno de nosotros. No esperes encontrar la verdad allá, ni allá, ni en este libro, ni en el otro, ni en el otro. La verdad es. Y como es, está en todo, pero dentro. Cada uno... La expresa a su manera. ¿Veis? Esta es la definición de verdad, el glosario que nos trae Manuel. Verdad, para que tengamos claro lo profundo que es todo esto. Unidad, lo uno. Lo unitario, unicidad. Unidad es expansión. Y en esa expansión yo soy tú y tú eres yo. Y juntos somos amor. Cuando esto que ha definido con estas palabras yo lo puedo manifestar en mi actitud y en mi conciencia estoy en unidad con el todo. Y esa es la mayor maravilla que podemos tener en esta etapa que estamos viviendo. No quiero decir que va a manifestarse que el otro va a estar de acuerdo conmigo. Yo soy el que tengo esta clara visión de conciencia de unidad es expansión y en esa expansión en esa expansión no en el estancamiento en el estancamiento yo no soy tú ni tú eres yo en el estancamiento esto es mío y eso es tuyo y tú estás aquí y yo estoy allá ¿os dais cuenta no? los límites, las fronteras, el, el negocio y tal ¿eh? que es muy diferente a lo que está exponiendo aquí en el glosario yo soy tú fijaros qué comprensión cuando yo me veo en ti y tú te ves en mí, y nos respetamos mutuamente, y comprendemos que tú eres una molécula, eh, un átomo, como queramos llamarlo, dentro del mantel de lo divino de esta vida, y nos comprendemos o nos tratamos de ir comprendiendo en el viaje. Y juntos, cuando estamos unidos en esa comprensión, somos y podemos manifestar el amor, unidad. Y ahora viene tiempo. Otra palabrita que nos trae a todos de, de, de prisa, nos trae de prisa para todos los lados. Tiempo, un envase, una forma, eso es el tiempo. El tiempo es un lugar de descanso. Cuando la conciencia no puede con la realidad infinita, o sea, una realidad infinita cosmogónica, grandísima, enorme, no puede mi conciencia, entonces me bajo aquí con el poco yo y me mantengo en un tiempo y un espacio. ¿Veis la idea? Entonces se cuelga la conciencia de del tiempo, y ahí ya, pues con el tiempo ya no manejamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando tenemos aquí esta experiencia de vida? La dualidad, el bien, el mal, el tiempo, el espacio, el tengo que llegar allá, no llego a tiempo, se me acaba el tiempo, todas esas palabras de tiempo, ¿no? ...parte de de, del poco yo... ...que al no saber estar en una conciencia... ...de unidad expandida... Pues, ...al no poder, mejor dicho... ...porque ha venido aquí a experimentar eso... ha venido, ...hemos venido a experimentar eso... ...pues entonces... ...uno tiene necesidad del tiempo... ...que es un envase, una forma... ...el tiempo es ser simplemente... ...es tanto la realidad más diminuta... ¿eh? ...como la más expandida... ...y su momento es... ...la eternidad... Entonces, cuando medimos el tiempo en eternidad, que el tiempo sea eterno, ya nos hemos pasado a un nivel de conciencia más profundo. Bueno, como veis, esto es lo que yo quería traer en primer lugar de este apéndice 1. Pero del apéndice 2 tengo otra cosa que va a ser el meollo de la clase, que lo voy a dejar para después de leer un par de cuentecitos de los que me habéis pedido. Porque siempre es la sal y la pimienta de esta clase, salud y gracias Agüita rica. Raúl Niebla nos saluda desde la Riviera Baja y a todos Marlene Galarza nos pide el 89 pero antes me arrasa Sandino Carlos sobre lo que leíste, Reflejo. ¿qué significa reflejo, eh, arrasa? sobre lo que leíste, Reflejo. explícamelo ahí rasas, que no he entendido bien. Eh, vamos al cuento. Y así podemos... Está muy bien esto, porque cualquier cosa de estas que están saliendo ahora, eh, vosotros tenéis vuestro punto de vista, que si lo exponemos, nos enriquecemos todos, ¿vale? Entonces, un, Jorge lo decía, estamos en un laboratorio de experimentación. No está nada comprendido todavía de la experimentación de la vida eh, Podría tener presente y experimentar. Y eso se logra cuando compartimos nuestros puntos de vista, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la página de Naila Escolero que me pide la página 53. Y Arasa Sandino me explicará luego lo que quería decirme y que no lo entendí. Página 53, Naila Escolero. Y dice así. Realismo. Naila. ¿Era Naila Escolero la que me la ha pedido? Naila Escolero. Bien. Dice así. El cuento. En cierta ocasión, un jugador empedernido le dijo al maestro. Un jugador empedernido le dijo al maestro. Ayer me sorprendieron haciendo trampas mientras jugábamos a las cartas de manera que me dieron una paliza y me arrejaron por la ventana. ¿Qué me aconsejarías tú que hiciera? El maestro se le quedó mirando fijamente y le dijo, si yo estuviera en tu lugar, en adelante trataría de jugar en la planta baja. ¿Eh? Fijaros que qué agudo que es este maestro, no le echa la bronca por hacer trampa ni nada de tal y que cual y que la han pillado, sino que dice ponte la planta baja, porque si estás en un tercer piso y te tiran por la ventana, no veas qué palo te vas a dar, ¿no? Aquello dejó asombrados a los discípulos, ¿por qué no le dijiste que dejara de jugar? Le preguntaron, porque sabía que no quería dejarlo, fue la sencilla y sagaz respuesta del maestro, ¿ok?, eso se llama los hábitos, los vicios que tenemos, que entonces, nos y el maestro pues está viendo, ¿eh? porque ve, y claro, ocurre lo que ocurre. Que viendo y sabiendo que en realidad no quería dejar el, no quería dejar el juego, pues le dijo, mira, ponte para la próxima vez a hacer trampas, pero en el piso, juega en el piso de abajo, para que si te tiran por la ventana y te dan una paliza, pues no te hagas mucho demasiado daño. Bien, y tenemos el comentario ya que me ha puesto... Arrasas Sandino, gracias a Arrasas por tu presencia, por tu comentario que dice así Carlos, reflexiono sobre el eterno presente en el nombre de la presencia yo soy siempre en presente sin restricciones o apariencias oh claro bueno, ese es el regalo porque ya sabéis que presente es un presente es un regalo ¿no? el presente, esa conciencia del momento presente ¿eh? yo lo tengo vivido y practicándolo estoy aquí, en la clase, ¿no? Que ni la preparo ni nada. Bueno, yo estoy preparado de todas maneras, como todos vosotros, para expandir la luz que cada cual tenga. Eso no quiere decir que yo voy a iluminar a nadie, ¿no? Pero si nos espabilamos unos cuantos candiles a un tiempo, al ver cómo reluce la del uno, pues entonces yo, por lo menos con vosotros, y os agradezco, me ilumino cuando es el momento, cuando, y si os dais cuenta de una cosa, yo me he dado cuenta de esto muy fácilmente, cuando estás con tu compañero, tu compañera, tu familia, lo que sea, cuando se habla del pasado o del futuro, a veces se entra en discusión que no es tan amorosa y armoniosa como debería de ser. Pero cuando estás justo en el presente, me refiero a hablar, ¿eh? Es por... Viviendo la experiencia del presente, por ejemplo, expresando tu sentimiento de gozo o de tristeza, incluso, o de lo que se esté ocurriendo en el presente, porque a cada uno le ocurre lo que le ocurre en el presente. Pues esto es lo que, lo que tenemos, que sin restricciones o apariencias, quiere decir vivir sencillamente el presente con la conciencia de quién soy yo. de quién eres tú pues todo cambia. Gracias a Rasa Sandino. Y sí, es necesario que reflexionemos sobre todas estas cosas. Por eso, cuando he leído este glosario, he leído cuatro palabras para que en algún momento pues, reflexionemos sobre ellas y así tengamos una nueva forma de tener un concepto claro, nuevo, de lo que cada, lo que significa el presente para cada uno de nosotros. Y así lo puedes vivenciar y ser consciente y tratar de estar más en ese momento. Fijaros que si uno se va por la tangente y dice el presente, el futuro y el pasado, todo es uno y tal. Bien, pero Arrasa sabe lo que está diciendo y yo también sé a lo que nos referimos. Estar consciente del momento presente tiene que ver mucho con hasta poder escuchar el latido del propio corazón. Porque cuando estás aquí, allá, ahí en el otro lado, como que no escuchas nada, ¿no? Te pierdes la mayoría de las cosas que hay aquí. Te pierdes el brillo de una gota de rocío. O te pierdes ese viento o esa nube que está formando por ahí. Te lo pierdes al estar en otra cosa. Pero bueno, ahí estamos todos, ¿vale? Gracias, Arrasas, por tu comentario. Y voy a ir, Emily Chamorro, Molina, buenas noches, bendiciones desde Toledo, España. ¡Toledo! ¡Wow! ¡Qué bonito! Emilio Chamorro, gracias por tu reporte de sintonía. Y vamos a ir al, al cuento de María Laura Mena, que me pide el 77. El 77. En la página 77, que no sé si ya la tenemos cogida, vamos a ver. Si no, me voy a ir más para adelante. Tenemos el cuento... Ahí no le he marcado el anterior. Vamos a marcarle. Le he marcado el anterior que era... El del jugador, ¿no? Bueno, vamos al grano. Una mujer, esto es para, para María Laura Mena. Bueno, esto es para nosotros, esto es para mí, pero María Laura Mena es el que comparte este cuento con nosotros. María Laura Mena desde Argentina. Una mujer muy religiosa le dijo al maestro que había tenido que confesarse aquella misma mañana. No puedo imaginarte cometiendo un pecado grave, dijo el maestro, de qué te confesaste de que un domingo no fui a misa por pereza, de que una vez maldije contra el jardinero y de que otra vez eché de casa a mi suegra durante una semana. Pero eso fue hace cinco años, ¿no es así? ¿Seguro que desde entonces ya te habías confesado? Así es, pero lo repito cada vez que me confieso. Me gusta recordarlo. Todo lo que nos pasa al ser humano que a veces nos gusta recordar las tonterías que hemos hecho en el pasado. Hay un punto muy especial que el gran director divino nos dice a todos, estudiantes, y lo recuerdo ahora, dejen el pasado en paz. Esto tiene que ver con lo que decía ahora mismo Arasa Sandino, ¿no? Vivir el presente. No puedes vivir el presente si, estás, si no dejas en paz el pasado. El pasado ya pasó y el pasado fue para que en aquel momento tú tomases una, una actitud diferente ante lo que te había ocurrido, o diferente, o superior, o poniéndolo, en fin, cambiando la situación, si es que no era agradable para ti y para los demás, etcétera, etcétera, ok. Pero esta mujer, no, esta mujer le gustaba confesarse cada año de las mismas historias que le habían pasado hace cinco años. El maestro también, muy agudo y muy astuto, le dice: pero, pero eso fue hace cinco años, ¿no es así? Seguro que entonces ya te habías confesado, ¿no? Seguro que desde entonces ya te habías confesado, ¿no? O sea, que ya aquello pasó, te has confesado, ya se pasó. Confesar quiere decir, en el capítulo de lo pistiano, daros cuenta que Anthony de Melo toca ese tema también porque Anthony de Melo estaba, era jesuita O sea que tenía unas programaciones muy de pecado, de culpa, de víctima, de confesionario y de pecador. ¿Mm? Nosotros lo vamos a dejar todo eso a un lado porque hay algo que está ahora aquí presente en todos los corazones y es la gracia. Y la gracia no está esperando a que tú... La gracia está ahí, sencillamente esperando solamente a que la admitas en tu propio eh, poco yo. Porque en el gran yo soy, la gracia ya está presente. El gran yo soy que está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. Fijaros que no es nada difícil todo. Claro, es complicado. No es difícil, pero es complicado porque cada uno tiene sus conceptos y sus pecados que no quiere olvidar. Este cuento, María Laura, me trae a mí este regalo, que es el de decir, dejemos atrás las tonterías. Y cuando vuelves otra vez a pensar en algo que te ha pasado y que te has tenido que confesar, porque lo considerabas un pecado, pues todavía peor, porque estás trayendo esa vibración a tu presente. Con lo cual, ya no estás ni agradecido a la presencia, ni nada. Estás viviendo una tontería. Ojo al dato, bien importante ahora Rasas Sandino dice que nos cuenta en la página 21 de que el... vamos para allá a ver qué nos cuenta la página 21 en la página 21 nos dice así Arrasas, tengo otro más por ahí, ¿no? Marlene Galarza en el transcurso de una cena el maestro oyó casualmente cómo una actriz hablaba acerca de los horóscopos se acercó a ella y le preguntó no crea usted, no creerá usted en la astrología. Bueno, respondió ella, yo creo en todo un poco. <risas> Una buena forma de escaparse y es un cuento muy simpático que yo puedo, si Anrasas tiene algo que decir al cuento, pues mejor. Pero ya sabéis lo que ocurre. Cuando uno cree en todo un poco, generalmente no cree se, se pasa el tiempo con los pocos, 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 creyendo un poco de todo. Yo os digo, es un tiempo de no creer en nada, a no ser que te toque hacerlo y compruébalo. Eso lo dice San Germain, lo dijo en su momento el Buda. Y es una de las, vamos a llamarlo una de las frases hechas, que ya están pululando por la conciencia de la gente de hoy. No lo creas, compruébalo. No creas en nada de lo que te dice por ahí la gente, a no ser que lo compruebes. Y eso nos va a tocar hacerlo, porque si no te quedas con una creencia. ¿Y qué vas a creer? Pues como la del cuento, vas a creer un poco, porque tú no puedes creer todo mientras no lo compruebes. Cuando uno lo comprueba, entonces ya tiene la creencia firme de que lo que ha comprobado es así y ahí es donde está la cosa ya como una experiencia vivida y entonces te ha dado la, mmm, al, darte la al vivir la experiencia te ha dado la sabiduría para saber de qué estás hablando, por ejemplo eh, María Laura Mena gracias amigo por el cuento un presente al presente y recibir el regalo, el presente a corazón abierto, gracias. Carlos eso me, me dice Arasa Sandino, Carlos eso me recuerda el mariposeo no me comprometo con nada a fondo, solo me, me entretengo con lo que esté de moda. Esta es otra de las visiones que ocurre cuando uno cree un poquito en todo. ¿Eh? Una cosa es investigar, otra cosa es eva evaluar las situaciones que se te presenten y otra es creer un poquito de aquí, un poquito de allá. Coges un horóscopo, crees un poquito en él, lees un libro, crees un poquito en él también y tal. Daros cuenta de que todo lo que creamos, de creer, creemos, de creemos, en algo exterior, no es lo que te va a dar la mm, visión que solamente la verdad te da. Y la verdad está dentro de uno. Ahí es donde hay que buscar para poder creer. Gracias. Eso del mariposeo me ha gustado arasas porque es lo que ocurre, ¿no? Pero que conste que conste que hay una etapa de la vida, yo la he vivido, y supongo que también vosotros, en que es necesario mariposear para ir cogiendo el néctar, porque uno no sabe y no te puedes meter, porque eso es también una de las situaciones en las que uno tropieza, cuando uno viene a alguien, le pega un focazo porque habla bien, porque hace una cosa y se mete dentro de una situación sin darse cuenta de que, un momentito, hay una etapa en la que uno tiene que ver el arcoiris de colores y luego decir, yo quiero pintar mi cuadro con este, este y el otro y voy a hacer un juego con ello. Es muy importante porque si no, volvemos otra vez a las frases hechas. Esto me recuerda el mariposeo. A mí también, arrasas ese mariposeo que solemos tener. ¿no? Cuando ya tienes una cosa clara y definida, entonces el asunto está en que ahí hay que entrar. Yo, ante todo esto, no pongo esa cosa como algo externo, sino la cosa indefinida definida es, por ejemplo, lo que nos dicen los maestros. La presencia yo soy está dentro de ti. La verdad está dentro de ti. La armonía la creas tú. La paz está dentro de ti. Todo lo que tú ves afuera sale de dentro de ti. Por lo tanto, busca dentro de ti. Cuando tengo ese, esa premisa ya ahí clarita, ahí ya, no me ya nada, nada me saca de ello. Y entonces puedo observar lo que ocurre en el exterior, pero yo buceo en mi profundo océano de vida, dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Y ahí vamos a ir al punto ahora. Ok, eh, uy, se me va a pasar el tiempo. Vamos a ver que tengo un cuento más. Lo voy a leer al final. Y si no, mañana, ¿vale? Porque quiero eh, arrancar. Marlene y Galarzad. Eh, mañana, eh, no, mañana no, el próximo día. Vamos a ir a la parte fundamental de esta clase que quiero traer a colación. Vamos a ver, si no la dejaremos para dos puntos porque va a ser el ejercicio. En el apéndice 2 del libro de Manuel hay unos ejercicios, unos ejercicios que voy a pasar clase por clase cada uno. Hoy vamos a tocar el primero. El primer ejercicio de hoy es cómo quererte a ti mismo y a otros. Y es un ejercicio, ¿vale? Dejando la, el preludio que lo leeré más tarde, voy a ir a esto, que es leerle primero, para que nos hagamos cuenta, ya que este va a ser un ejercicio que yo os invito a que lo practiquéis durante esta semana. Por ejemplo, para que la próxima semana podamos eh, tener ya una firmeza más grande. Porque son para practicarlos, esto no es teoría, esto es práctica. Y nos dice así en la página 181 de los ejercicios prácticos del glosario apéndice número 2, libro de Manuel. Cómo quererte a ti mismo y a otros. Esto es fundamental. Así es que vamos a ver. Para comenzar a practicar lo que es amar, sería bueno comenzar por ti mismo. Fijaros qué detalle. Para comenzar a practicar lo que es amar, sería bueno comenzar por ti mismo, por uno mismo. Más allá de eso, el compartir con otra persona fluirá tan gentilmente como el más dulce beso de la primavera. O sea, que en el momento en que tú aprendes a quererte a ti mismo, amarte a ti mismo, todo lo demás se te dará por añadidura. Esto no lo está diciendo así Emanuel. Así que permítanme, permíteme ofrecerte esto como algo de tarea para hacer en casa. Y esto es la tarea de la clase de hoy que nos está poniendo aquí Emanuel Arasa nos dice muy cierto Carlos ya pasé por esa etapa también todos hemos de pasar y hemos pasado por esa etapa hasta que llegas al punto de saber que Dios está dentro de ti que la vida es y por eso esto este cuento porque ¿Cómo vas a empezar a amar al de allá y al de allá y al de allá y ser como una mariposa fluyendo de un sitio a otro pensando en encontrar el amor si no te amas a ti mismo? Aquí viene el ejemplo de cómo hacerlo. Esto es práctico para que lo hagamos, si queréis, ¿no? Ya hablaremos de ello. Párate frente a un espejo. Frente a un espejo. Yo tengo aquí la cámara mía, o sea que me paro ahí. Solo. Uno mismo, no con más gente. Lápiz y papel en mano. Lo de lápiz y papel en mano, aunque lo pone aquí, si quieres lo pones, pero yo lo obvio. No es necesario. Párate junto... Yo esto lo he hecho, por lo tanto sé de lo que estoy hablando. Lápiz y papel en mano o, sencillamente, para lo siguiente. Dibuja una línea, pero vamos a imaginárnoslo, ¿no? Coges un papel un, ¿eh? y dibujas una línea eh, vertical y arriba dibujas una pequeña horizontal... Y entonces pones a tu mano izquierda de la página, escribe, ¿aceptaría esto de mí mismo? Fijaros que no he dicho, amaría esto de mí mismo, sino, ¿aceptaría esto de mí mismo? Y en el otro lado escribo, no aceptaría esto de mí mismo. No aceptaría esto de mí mismo. Estos son los dos eh, puntos que yo voy a considerar como en el juego en el que me estoy metiendo y os estoy invitando a que, si queréis, lo hagáis vosotros. Acto seguido, estás en el espejo, te ves, te miras y empiezas a una, sostener una conversación abierta y honesta con esta imagen que tú eres en el espejo. ¿Habéis comprendido el asunto? ¿Aceptaría esto? No aceptaría esto. Eso es lo que yo tengo ahora como... Y sobre eso yo, al mirarme en el espejo, voy a hacerme un diálogo con esa historia. Vete, o sea, obsérvate a ti mismo en los muchos niveles diferentes de realidad que uno tiene, sabéis que estamos ten, fluyendo durante el día y con respecto con qué gente te encuentras tú te comportas de una manera, contigo de otra con la otra gente de otra manera eh, cuando estás cabreado de una forma cuando estás contento de otra, en fin todo ese rollo que tenemos en la personalidad en el, yo, en el poco yo pues eso lo, lo contemplamos no en los diferentes niveles, desde el más alto desde el más elevado, hermoso, iluminado hasta el más bajo, el más ruin el más mezquino que uno tenga entonces, esto es con uno mismo, esto no es con nadie más y no hay que contárselo a nadie. Esto es yo y yo en el espejo. Desde el más maduro, ¿eh? cuando yo trabajo así como mamá, hasta el más inmaduro. Todo eso lo contemplo. Desde el más amante hasta el más colérico en que jamás hayas estado. O sea, esa es una terapia que nos estamos, vamos a hacer uno a uno mismo para aprenderse a querer a uno mismo. Permítete experimentar estos conceptos que nos pone aquí, el amor, la compasión, el odio, experimentarlo, la ira, los celos, el sacrificio, etcétera, etcétera. Comienza por anotar cómo juzgas a tu propio juzgar, cómo no crees en tu capacidad de amar, o sea, este es el diálogo, nos está indicando el diálogo que uno va a tener con uno mismo. Al, eh, si lo practicáis eh, todos los días un poquito, y nos dice luego más a tarde que como mínimo 10 minutos, eh, mirándote al espejo, tú solo ahí, medio cuerpo, cuerpo entero, desnudo, en pelotas, como quieras, mírate, eh, pues entonces, si lo, si lo contemplas, entonces podrá uno tener cada día un poquito más de amplitud de todo esto que nos está diciendo en un momento. Mm, comienza por anotar cómo juzgas a tu propio juzgar o sea, cómo me juzgo yo ahí viéndome cómo no creo en mi capacidad de amar no creo yo en eso ¿eh? me estoy haciendo otras evaluaciones cómo te enorgulleces de tu autocensura porque a veces uno se enorgullece de ser un castigador con uno mismo ¿eh? son cuatro detalles que ha puesto lo importante es que yo cuando me mire, saque mis propios detalles. Juegue. ¿eh? Y tú también. Nada de esto ha de ser hecho ásperamente. Estamos jugando. Es un trabajo de... Um, un ejercicio para podernos aprender a amar más a nosotros mismos. No, no, no. Nada de ser hecho des ásperamente. Duramente, cruelmente. No, no, no. Nada de eso. ¿Eh? Ya ha hablado demasiado ya ha habido demasiado de eso o sea, en la vida nuestra ya nos hemos juzgado, nos hemos criticado nos hemos dicho, yo no valgo, yo no sé yo no tengo, todas esas tonterías que el poco yo se ha encargado de decirle a tu propio a tu, a, a tu verdadero, a tú, a ti mismo pues todo eso ya está bien la vergüenza que sientes a ver, ya ha habido demasiado de eso, pero con un ojo en la verdad pero con un ojo en la verdad, o sea, no te lo dices ásperamente, pero pon un ojo dentro de ti como quien está jugando a quererse realmente aprender a saber quién es uno mismo, para amarse, porque si no no, no, si no te amas pues vas a ir raramente por la vida. Y primero empieza con la parte externa, ¿Eh? el, como diría yo, el cuerpo, que viendo las definiciones del glosario, el cuerpo es una concha, Solamente formulada por la propia conciencia de ustedes a fin de encasillar al espíritu para poder completar la tarea emprendida en una vida en particular. Fijaros qué detalle. Si el cuerpo es lo que yo veo en el espejo y ya me estoy quejando de la concha, no voy a llegar nunca a entrar más a profundo. Y lo que se trata es de que entremos más profundo para que a, em, empecemos a sentir ese amor. Ese amor que al irradiar puede crear una concha más hermosa de la cual tú la vas a aceptar y yo también, y vamos a estar más felices. Ustedes, eh, la vergüenza que sientes cuando verdaderamente te amas a ti mismo es sorprendente. Esto lo dice Manuel, que cuando uno se... Eh, como te amas a ti mismo, empiezas a sentir vergüenza. Eso es lo que me recuerda a mí a esa idea del juicio final. Cuando uno se termina la historia y dice, pero ¿cuántas tonterías he hecho en esta vida? Dios mío, con lo fácil que era todo. Y mira cómo me enrolla. Qué mal... Y entonces te, te, te entra un autocastigo también. Eso espero que no lo hagamos ninguno de nosotros. ¿no? No, Ustedes han venido a aprender a amar. Esto es, nos lo dice Manuel. A eso hemos venido aquí, a aprender a amar... En esto, en lo poco, ¿no? Con esta visión. No pueden querer a nadie más. Fijaros qué dato. No pueden querer a nadie más que a sí mismo. No pueden amar a Dios más que a los unos y a los otros. O sea, yo no puedo decir, ay, es que yo con los, los ángeles y los arcángeles y la magna presencia y al vecino, al vecino que le el morcilla. Eso, eso es un cuento que el poco yo se crea, se cree y no es así. Por lo tanto, vamos al grano, que esto es bien, bien interesante para poderlo hacer. Voy a terminar y dice, Dialoga contigo mismo en el espejo durante al menos diez minutos. Esto nos está poniendo el ejemplo. Más tiempo si así lo deseas. Cuando llegue más tiempo, lo harás más tiempo si lo tienes. ¿no? Te puedes pasar hasta horas en eso si te produce placer y si tienes esa disposición pero que sea un mínimo de 10 minutos es lo que se requiere para que no sea un mariposear, como diría Rasa Sandino, eh, cuando uno va y mariposea en su propia imagen. Se hace un par de críticas y se va. No, 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 Autosérvate, estate en el silencio y entonces luego ya vendrá el enriquecimiento de todo esto. Y más, que yo esto lo estoy leyendo ahora, pero quiero eh, profundizar sobre todo la experiencia, porque yo esta semana ya la he hecho. La había hecho más veces, pero no con la profundidad que viene ahora el hacerla. Entonces, una vez que has hecho esto, dialoga con el espejo durante al menos diez minutos. Entonces, cierra los ojos, ya para terminar, cierra los ojos y te vas. Siéntete bañándote de luz radiante de amor. Acéptala. Déjala que penetre por tus poros. Ustedes están bañados en amor cada minuto del, del día, ya que ustedes son amor. Eh, esto es una afirmación que nos está haciendo Manuel aquí al final. ¿Mm? Antes de irnos, sencillamente cerramos los ojos y nos vamos. ¿Pero cómo nos vamos? Bañados por la luz radiante del amor. Acéptala, nos dice Manuel. Después de mirarte... Después de haberte echado todo la acepto esto, esto no lo acepto, esto me da un juicio que uno se va a hacer, o cómo se juzga y tal, todo el asunto que venga, entonces luego viene el momento en que uno eh, se da cuenta de que lo único y lo más maravilloso es bañarte en esta luz de amor radiante. Puedes ponerla del color que te apetezca, blanca, rosada, etcétera. Ustedes están bañados en amor cada minuto del día créanlo o no lo crean ustedes están bañados en amor cada minuto del día estamos sostenidos por la vida que es nuestra madre amorosa por la madre tierra por todo estamos bañados y eso es todo amor que no lo podamos ver porque estamos metidos en el pasado y en el futuro con los miedos eso es otro cantar pero que ustedes están bañados en amor cada minuto del día Emanuel lo dice y yo lo afirmo ya que ustedes, yo, ustedes, son, con mayúscula, amor. Carne de gallina se me acaba de poner a mí aquí ahora por los brazos al sentir estas palabras que espero que hagan eco en vuestro corazón. Está bien bonito. Eh, ok, bueno. ¿Veis? Este es el ejercicio. Yo os voy a decir, yo lo he estado haciendo, eh, pues, toda esta semana. Todos los días, un poquito, porque digo, ¿cómo voy a ir yo a dar un ejercicio y no le he practicado yo antes, no? Por lo tanto, no sé si habrá tiempo para el asunto, la próxima semana redundaremos un poquito en el ejercicio y eso sí, os pido que si tenéis alguna cosa que poder, como diría yo, compartir, que sea compartible, y que sea enriquecedora, pues vale. Pero si no, no es nada que decir. Esto es un diálogo interno contigo mismo para aprenderte a amar. Vamos a ver lo que nos dice en, para estos ejercicios que vamos a ir leyendo estas clases. Ya habéis comprendido lo que, de lo que se trata, ¿no? Espejito, te miras, acepto o no acepto. Como ejemplo, hay muchas cosas que yo acepto de mí, de mi cascarón, por ejemplo, y hay muchas cosas que no las puedo aceptar, ¿eh? Esas cosas son las que uno va a tener la oportunidad de ponerlas en un nivel y en otro. Y de luego, si no lo acepto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Nada más que es una guía y a la próxima semana redundaremos o ahondaremos más en el asunto. Voy a leer la página esta de los ejercicios para que nos demos cuenta cuál es el nivel de estos ejercicios. Algunas formas y medios de expansión. Esto es de lo que se trata, estos ejercicios que vamos a desgranar durante estas clases siguientes. Estos ejercicios deben ir de acordes con la habilidad que tengas en el momento de usarse. Nada más que con eso. Si tú eres eh, calzas el 13, el 13. El 48, el 48. El 41, el 41. El 37, el 37. Según cómo está tu conciencia, según cómo tú lo sientes, ahí tú te miras y te lo dices juegas, no te criticas en plan de sentirte mal, sino que juegas ¿Mm? con lo que tú eres. Al principio, la lucha mayor podrá ser la de sentarse y reconocer que un momento de silencio pueda ser beneficioso. O sea, ya solamente el hecho de pararte delante del de es espejo con tu imagen y en silencio, no hace falta que el poco yo empiece a hablar se observe y se mire para quererse, para aprender a quererse, uno mismo, primero el caparazón, pues ya puede ser suficiente y puede ser muy beneficioso, nos dice Manuel. Simplemente el sentarse ¿m? y eso puede ser una lucha, porque uno como que no quiere, ¿no? El poco yo no le gusta esto. Esto no es fácil. Así podrás moverte a través de mayores profundidades, que es de lo que se trata. No solamente del cascarón, sino de más profundo, más profundo, para que uno pueda realmente quererse por un motivo, verdaderamente, porque lo has sentido, lo has intuido, lo has experimentado en ti. Y entonces empiezas a tener ese amor por ti mismo, fundamental. Mm. O en varias direcciones, como por ejemplo... La práctica del amor a ti mismo o una meditación específica para encontrar la eternidad del yo. Eso ocurre cuando uno se detiene y se queda silenciando el run-run o diálogo interno que constantemente la personalidad tiene. ¿Ok? Nada más aquí. Y te quedas admirado ante un, la, la imagen de uno mismo. Voy con el cuento que va para todos, pero lo, de, lo dedico a este, primer, a este primer ejercicio para orientarme yo mismo y vosotros también. Habiendo decidido sentarte con la intención de liberar el autojuicio, o sea, es muy importante, porque al principio pues te puedes juzgar, pero ese juicio va a ser muy alegre porque va a tener... La, lo acepto, mira, acepto, yo acepto ahora mismo que, primero, que mi cuerpo no es el que tenía yo cuando cuando tenía 27 años, ¿no? No es el mismo, ¿no? Eh, acepto que no tengo pelo morenito por aquí, ni pelo largo, ¿verdad? ¿no? Acepto que... Voy a mirarme más así, ¿no? Eh, acepto que... Anda, mira, el pelo le tengo blanco, ¿no? Acepto que este hombre se me cae un poquito más para acá que el otro, ¿no? Lo acepto. Y luego si lo veo así, por ejemplo, eh, ahora mismo más abajo, porque podemos mirar para abajo, ¿no? Y voy yo conmigo mismo, ¿no? Cada cual que se automire... Eh, mira, gachi, si la, no acepto esta barriga, pues no la acepto, pero ¿qué puedo hacer para que me desaparezca? Tengo, aquí tengo un poquito de barriguilla, pues tener cuidado cuál es mi alimentación y sin, pro, sin problemas de ninguna forma, pues tratar de hacer ejercicio, de comer que no haya grasas ni cosas de esas y de, sobre todo de poner ejercicio, cosa que yo echo de menos aquí bastante. Bien, os habéis cuenta, ya no voy más abajo porque puede decir, uy, esto no me gusta, esto está corto, está largo, ¿no? O aquí, esto de aquí, para el mundo, uy, no me gusta. ¿Lo acepto o no lo acepto? La primera situación para quererse a uno mismo es aceptarse tal y cual es. Pero si algo no lo aceptas, porque la personalidad no lo acepta por programas que hay, pues tú eres creador. Y eso lo tocaremos en la próxima clase. Los pro, eh, debes estar dispuesto a cambiar de prácticas cuando cambien tus necesidades no hay nada que obstaculice más las metas de la meditación que la rigidez, ya lo hemos dicho al principio con los conceptos, ser rígido en algo es una gran estupidez eh, no hay nada que obstaculice más las metas de la meditación que la rigidez o la insistencia sobre un formato en particular no, a mí es que me enseñaron a meditar así y esto es lo que yo hago Pim pim pim. eso se llama rigidez ¿Eh? La meditación debería de ser las 24 horas del día, consciente, por lo menos las, las 12, y, y, y en, en, en la alegría y el júbilo de ser. Todo lo demás es la práctica que uno conviene que haga. Estos ejercicios están abiertos a selección y a escogencia para deleite del espíritu. O sea, todo esto... El, el ejercicio que hemos puesto para esta semana, el del espejito, pues es para el deleite del espíritu, no para el castigarse, para el juzgarse, para el decir que mal, no, 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 no. para el deleite, para empezar a amarte. ¿eh? Los propósitos de dichos ejercicios son únicos e individuales. Aquí está el punto. O sea que aunque se ha pedido de, de poder compartir por si alguien no entiende algo, esa es la pregunta que yo quiero que hagan. No que alguien me venga con su, aquí yo me juzgo de esta forma y tal. No, no, eso es una cuestión muy sutil, muy divina para cada cual, para que simplemente se dé cuenta y lo acepte y lo cure con su bondad creadora. Esto lo podemos hacer. Yo no soy el autor de... Eh, los propósitos de dichos ejercicios son únicos e individuales. El propósito ulterior, por supuesto, es el de ser libre. Ese es el propósito que tiene. Cuando tú te amas a ti mismo ya eres libre y puedes amar a los demás tranquilamente. Cuando no te amas a ti mismo estás totalmente encadenado y no podrás amar a nadie. Esto lo puedo decir con toda tranquilidad. De es el de ser libre, de levantarte por encima del confinamiento de la experiencia humana. O sea, te puedes elevar en el momento en que comprendes todo eso y de degustar aunque solo sea por un momento el sabor de la libertad absoluta y de la paz. Eso es a lo que nos llevan estos ejercicios en algún momento si sí lo queremos hacer. Aquellos que ya los han usado, eh, así que comencemos. Yo no soy el autor de estas prácticas, nos dice Manuel. Estos ejercicios han sido diseñados y formulados a través de los siglos por muchos espíritus, o sea, gente de conocimiento, seres espíritus que han trabajado en este plano, han hecho estos ejercicios. Te los ofrezco como tales. Punto y final. Aquellos que ya los han usado no dejan de alabar sus virtudes en lo que concierne al autodesarrollo. O sea, que nos sirven para un, tener un autodesarrollo, que es en el fondo lo que todos vosotros y yo quiero también. A llevar estas a la introspección y al encuentro propio. Al encuentro con la fuente, al encuentro con tu verdadero ser, que es de lo que se trata. Bien, pues esto es la introducción y el ejercicio como habéis visto, es el que hemos dicho. ¿Cómo quererte a ti mismo? Párate frente al espejo, lápiz en mano o sin lápiz, divídelo mentalmente eh, y a la mano izquierda siente ¿aceptaría esto de mí mismo? ¿Aceptaría esto otro? ¿No aceptaría esto? Eh? Y a la próxima clase vamos a tocar este tema profundizándolo un poquito más y o pasamos al próximo ejercicio. ¿Ok? Bien. Un momentito. Eh, me dice... Saludos del Santiago de Chile, Mirta Quintana, Vegas y bendiciones. Barza, Ria, Rayaz, Raiza Blanco. Raiza Blanco, buenas noches. Carlos, bendiciones a todos de Maracuyá, Venezuela. Charity del SOC. Gracias. Maravillosa clase. Carlos, Dios les bendice. Irma del Castillo me dice... Carlos qué ejercicio más complejo, pero muy interesante, pero saldrá de muchas cosas, que ni idea teníamos, nos afectábamos. ¿Eso tiene que ver, Carlos, con el mental? No, eso tiene que ver con el trabajo de tú conscientemente, con la mente, con el, la emoción, con el eh, mirarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo... Creer en ti y, sobre todo, ver si hay algo que no te aceptas, cómo lo puedes cambiar o simplemente aceptarlo tal y como es. Porque no tienes por qué ser como el otro, ni como la modelo aquella, ni como tal, sino como uno es. Cuando uno se acepta a sí mismo tal y como es, ha logrado una gran victoria. Y de eso es de lo que se trata. Esto tiene que ver, Carlos, con el mental. Yo te digo, bueno, no puedo definirlo de esta forma. Sí. Te diría, sí, tiene que ver con el mental porque nuestra mente ha creado una imagen que generalmente es la que quiere presentar a la gente y que realmente no es uno mismo. Lo que tiene que ver es con el me amo a mí mismo primero para poder amar a los demás y de esto es de lo que se trata este ejercicio. Carlos, infinitas gracias por este interesante ejercicio. Mil gracias y un abrazo. Bueno, pues a todos os doy las gracias también por vuestra presencia. Yo soy Carlos Llorente y eh, mi correo es carloslorente22.com eh, o carlos.serapisbay.com para cualquier cosa que tengáis que compartir conmigo si queréis. Y si queréis os comparto, por si nadie tiene el libro o no tenéis el libro, os lo copio y el que me lo pida yo se lo envío personalmente. ¿Ok? Gracias a todos, mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Vamos a cerrar este momento hermoso de clase con todo mi agradecimiento para que podamos tener una semana mirándonos al espejo de la vida. A ver cómo va esto, aquí está la decisión.